0: Leandro. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Security Cast. A gente pede desculpas pelo atraso. O Security Cast é o webcast sobre segurança da informação, pentest, e computação forense. O tema que hoje foi votado pelo pessoal foi o ransomware. Onde nós vamos falar sobre os mais diversos tipos desses softwares que é, chantageiam os usuários, pra, que eles atingem para ter pagamentos através de, de diversos meios. Mas primeiro eu vou deixar os meus colegas se apresentarem por ordem alfabética ali, é, Gilberto. Primeiro, alfabética, Alcion, né?
1: Opa! Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Alcion Júnior. Sou consultor em Segurança de Informação e Segurança Cibernética, professor universitário. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o ransomware, né? Ele captura os dados aí para. Cobrar um valor por eles e falar um, um, algumas formas de prevenção também para os senhores. Passar a palavra para o nosso amigo Gilberto.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos que compartilham aqui com, comigo aqui, o SecretCast. Boa noite, quem está nos assistindo é, online e depois offline também. É um prazer estar aqui. Meu nome é Gilberto Sudré, sou consultor de segurança da informação, professor universitário também. E estamos aí hoje para conversar um pouquinho sobre ransomware. E aí, passar a palavra agora para o Gustavo. Gustavo, boa noite.
3: Boa noite pessoal, boa noite Gilberto, ao senhor Alberto. É, obrigado por estar nos assistindo na né? segunda-feira, a gente vai falar agora de ransomware, que todo mundo já deu um, um, um briefing do que seria, então eu vou tentar dar uma análise jurídica também do que, que vem a ser o ransomware e quais as implicações sobre ele. Boa noite, vamos começar.
0: É, só lembrando para todo mundo, o pessoal, que quem quiser, as perguntas já estão abertas, tá? É, pode enviar perguntas, que a gente vai vendo as perguntas de vocês. Quem tiver dúvidas a respeito do assunto, a gente vai vendo as perguntas e vai respondendo ao longo do, do programa, tá? Bom, gente, hoje, o tema de hoje à noite é o ransomware. É uma ransomware é um pedaço de software malicioso que é, tenta chantagear os usuários para obter vantagens financeiras. Os ransomware surgiram há muitos anos atrás, eu acho que, se eu não me engano, em dois, no início do ano 2000 já, já tivemos as primeiras é, notícias de ransomware e quando eles surgiram eles eram até softwares mais simples do que, eles, do que eles se tornaram hoje, hoje em dia eles são softwares mais complexos que já é, acabam, conseguiram é, ter muito mais... É, causar muito mais problemas e muito mais prejuízos para todas as pessoas, para os usuários e para as empresas. Mas no início, quando o ransomware, quando eles começaram a surgir, às vezes era simplesmente um programa que fingia que era uma, um aviso do FBI ou fingia que era um aviso de autenticação do Windows, que a, a cópia era pirata ou que ele identificou programas... É, é, piratas da, na internet e tentava coagir o usuário a pagar uma multa para tentar para que ele se livrasse do problema. Com o passar dos anos, ele começou a ficar mais é, inteligente, os, os softwares começaram a ser mais específicos e, e atacar tipos específicos de, de pessoas. E aí eles começaram a criar sistemas que travavam o sistema operacional. Então, daí começaram os primeiros registros de programas e, e vírus e trojans que chegava e, a, a partir do momento que ele infectasse as, a máquina, é, ele travava a máquina pedindo uma senha até que a pessoa pagasse o resgate. E aí que começou a, 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 a ter o primeiro gostinho do que a gente tem hoje. E, finalmente, daí depois, como era inevitável, na verdade, essa evolução até foi bem rápida, é, o primeiro cara teve a genial ideia de infectar a máquina da, da, de uma pessoa e criptografar o que tinha dentro. E essa foi uma ideia que deu certo, porque, efetivamente, é, é uma maneira simples e fácil de você fazer com que a pessoa pague quantias absurdas de dinheiro para recuperar os dados que ela tinha porque a grande maioria das pessoas não faz backup. E aí, sendo assim, você acaba se tornando refém dos criminosos. né Então, é, eu vou abrir para os meus colegas comentarem, depois eu só quis dar um briefing a respeito do assunto, né fazer uma, uma, um resumo. quem é, Alguém alguém tem algum comentário? Que queira? Deixa eu só comentar uma
2: situação, Alberto. É, realmente essa questão do backup é uma questão importantíssima. que seja, se você não tem backup, a tentativa de quebra da, da criptografia é bastante difícil, apesar de ter alguns sites que tem esse tipo de... É, ou até um, um da Cap Sky mesmo tem um site que ele ajuda ou pelo menos, já tem algumas senhas que ele já consegue quebrar, mas é raro, assim, a situação é rara, mas de qualquer forma, é, o backup é uma questão importante. O que eu é, já, já peguei em duas situações de, de atender algumas vítimas do ransomware é que o backup ele estava sendo feito em HD externo e quando o vírus atacou o servidor, o HD estava conectado na máquina de backup, ou seja, o vírus ele pegou o HD do servidor e saiu fazendo a mesma coisa no HD de backup, ou seja, o HD de backup também não, não, não serviu para nada essa situação. Então, essa é uma preocupação importante de você não ter um único backup, um único HD de backup, ou seja, você ter uma sequência de alguns deles de forma que você tenha pelo menos uma situação né? e aí nesse caso, inclusive desse último caso que eu, que eu atendi, foi foi bastante grave porque não tinha backup, quer dizer, o único backup tinha aquele que estava conectado na máquina e você é uma situação assim muito difícil você tentar é, recuperar essa situação né? ou seja tem alguns sites que tem essa questão, eu vou até mostrar o site é, daqui a pouco, mas assim de qualquer forma é, assim a, a chance né está é, do lado do atacante não está do lado da, da vítima ou seja a maior chance de recuperação está né, do lado do atacante aí muitas vezes as empresas é, não elas você não tem garantia nenhuma de pagar você vai receber alguma coisa né você não tem garantia absoluta nenhuma então mas muitas vezes as empresas pagam né na assim correndo o risco de não receber não ter de volta a sua chave nem nada porque ela a única a informação que ela tinha então ela tinha como fazer ela tinha que fazer isso então esse é o a visão que eu tenho por nos eu tenho acompanhado algumas situações de casos que eu acompanhei por aqui
1: legal pessoal é, dando um ponto legal sim interessante né que a gente vê como foi falado então ele pede um, um reembolso né um resgate um valor um preço para aquilo ali e a gente vê que, que a característica principal dele é essa compactação né de arquivo para lá no teu computador no teu pendrive, enfim o que tiver instalado ali na hora criptografa todo o seu arquivo, e geralmente eles botam sem assim, as grandes, né, de 30 dígitos, 25 dígitos, né, para que dificulte a quebra né, dessa criptografia aí, beire ao, ao impossível, né, com o poder computacional que a, as vítimas e as pessoas têm hoje, as mãos, né, para efetuar, e pede assim, ó, agora você vai ter que fazer uma compra, né, em um site qualquer, numa conta, um depósito, num, num PagSeguro, no num Paypal, né, assim, geralmente são... são Sites né, que são utilizados de fora, né, americanos ou em outros países. Então, na verdade, isso aí chega a ser um, né, um golpe, né? Ou uma ação extorsiva, aí, que depois o Martinelli vai poder colocar bem sobre isso aí. Eu, eu, depois disso, quando eles, quando eles vêm os, os depósitos, os craques vão lá e pagam o resgate, né? Pagam para você fazer essa busca. O, o interessante sobre isso tudo é que é o, seguinte, o ransomware, né? ele não permite o acesso externo ao seu computador. Então você não vai conseguir externamente, a pessoa não vai conseguir externamente acessar a sua máquina e ver o que tem lá, etc. Né? A característica dele é chegar lá e criptografar. Alguns Trojans fazem isso, mas o caso da especificação do ransomware, não. Tá? E, é, geralmente, é o propósito é comercial para pegar o, o poder, o dinheiro, no caso, da, da vítima. E, Lógico que a maioria delas são detectadas já por antivírus, grande parte delas já são detectadas por antivírus, o que facilita muito a, a, a busca, né, a detecção pelas ferramentas, é, para você fazer isso. E como foi falado, a criptografia que é utilizada geralmente por eles são criptografias altas, então vai dificultar, como eu falei, liberando, praticamente é impossível de fazer essa quebra dele, né? Assim como outros exemplos, a gente pode citar alguns exemplos, como o próprio CryptoWall, né? O vírus 3.0, como é Crypto o CryptoWall vírus 3.0, né? arquivos que ele vai lá e criptografa. Então ele tem, uma, tem algumas características interessantes aí que a gente vai comentar mais pra frente sobre ele, sobre esse detalhe aí, sobre uma parte mais específica, mais técnica, né? Mas eu deixo agora com os senhores aí para dar continuidade ao tema, a gente não entrar nele agora, vou deixar uma coisa mais generalista aí. Pessoal,
3: sobre o Ransomware, eu peço desculpas a todo mundo pela minha webcam, é, Tá mais uma vez assim, com alguns problemas aqui para transmitir. É, a questão do Ransomware, quando a gente fala juridicamente, eu já vou entrar na questão do, da responsabilidade civil, como eu falei, que é o famoso, né, em linhas gerais e basicamente, dano moral e dano material. Obviamente não é só isso, mas basicamente seria poderia se entender dessa forma para ficar mais fácil de compreender. É, se você sequestra o dado de uma pessoa, provavelmente você vai causar ali um prejuízo. Ela precisa, né, dando um exemplo de caso concreto, mas não quer dizer que ser, vão ser todos assim, se a pessoa tiver com aquela dissertação de mestrado ou uma tese, né, e o prazo é na semana que vem e você sequestra isso, então você tem esse esse dano moral, né, imaterial talvez, que você vai ter que ressarcir. Agora, fora isso, numa análise assim bem preliminar do Código Penal, nós poderíamos também na questão do agente do ransomware é, incorrer no crime de extorsão que é o artigo 158 do código penal que fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e aí numa interpretação da questão né, do direito digital você tem a grave ameaça nesse sentido e com o intuito de se obter para si ou para outra indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa é, que seria o crime de extorsão também teria o crime do invasão do dispositivo informático, porque como o ransomware infecta a máquina, provavelmente ele tenha perpassado um mecanismo de segurança. Né, e poderia, então, incorrer nesse crime também. Além disso, o crime de dano. Da mesma forma como você causou um dano na responsabilidade civil, também no penal tem um crime de dano. Então você pode também, assim, você no sentido, o, o, a pessoa que utilizar o ransomware e exigir dinheiro e causar algum dano à pessoa... É, porque a pessoa não pagou, você deixa que se perpetrar, ela pode o quê? Então, te processar criminalmente, né? exigir, na verdade, que você processe criminalmente o crime de dano sobre você também. Né? Então, aí teria a priori três crimes que o ransomware poderia é, incorrer, fora a responsabilidade civil, que é o dano moral, o dano material, que eu já comentei.
2: É, eu, eu, só uma, mais um, relatando mais um caso que eu acompanhei aqui, que mostra a importância dos administradores saberem de sistemas saber exatamente o que eles estão fazendo com a conta de administrador. É, uma outra situação que eu analisei aqui de uma invasão, na verdade, o vírus entrou por um anexo de e-mail de um usuário comum. E aí, é, o vírus, como ele não tinha direito de administrador, ele atacou a máquina local do usuário. Né? Então, criptografou os dados do usuário que estavam no HD local da máquina dele. E a pasta pública, a pasta onde estava, ele tava, tinha acesso direito direitos de escrita que era a pasta pessoal dele no servidor, e a pasta pública também. Não afetou a área de sistema. E aí, é, eu fico imaginando, ou seja como aconteceu em outras vezes, é, se esse, esse administrador estivesse é, usando a conta de admin dele, seja, o que ia acontecer? Um, não, assim, uma devastação completa no servidor, seja, ele ia atacar a máquina local, o servidor, que tinha direito de administrador, tinha direito de todos os mapeamentos de rede, ele ia conseguir entrar e fazer a parte de criptografia e também né, a parte toda de HDs que tivessem por acaso, conectados a ele. Então, ou seja, mais uma vez, assim, eu reforço a importância da, do administrador de rede de saber exatamente o que ele está fazendo quando ele está logado como administrador e só usar essa coisa de administrador quando ele realmente for necessário. Se fora disso, não usar. Ou seja, é uma, uma questão, assim, um, um fato claro que aconteceu, que eu, eu observei aqui.
0: É uma, uma coisa que eu também sempre gosto de, de ressaltar, na verdade, praticamente em tudo que eu falo a respeito, eu, eu sempre digo assim, siga a trilha do dinheiro. E essa é uma, uma frase tão, tão profunda, você consegue resolver tantos problemas na vida se você conseguir entender como que a coisa funciona e por que, que ela está acontecendo, que, e essa frase siga a trilha do dinheiro, ela serve para um monte de coisa, inclusive nisso. A maioria das pessoas às vezes não, não consegue entender... É, que, por que, que o CryptoWall, o, o CryptoLocker, Crypto eles começaram a, a ganhar proporções gigantescas e infectaram milhares e milhares e milhares de máquinas em, em todo o mundo? Pelo simples fato que ele tá, deu e continua dando muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. É, o CryptoWall, ele, ele, as estimativas, assim, o, desculpa, o CryptoLocker, o Crypto Existem estimativas que ele rendeu cerca de 3 milhões antes que ele antes que conseguisse tirar ele do ar. E o CryptoWall que veio depois, né, que foi a evolução depois, ele, existem estimativas que dizem que ele rendeu 15 milhões de dólares antes que ele fosse tirado do ar. E uma coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte, não se enganem de pensar, ah, porque eu contratei um, um, uma, uma pessoa aqui, um cara da informática, um cara de segurança, e ele veio, ele conseguiu quebrar e conseguiu recuperar os meus dados. Ele não recuperou os seus dados. Na verdade, o, o, técnico informa o técnico informático que você contratou, o cara de segurança, seja lá o que for, ele simplesmente foi lá e conseguiu utilizar do trabalho que aconteceu lá em, no, na, onde foi originado o problema, em que a polícia, a FBI e a, os órgãos competentes foram atrás, localizaram os caras, derrubaram os sites que eles estavam usando para propagar e conseguiram pegar o banco de dados de chaves criptográficas que daí depois foi posteriormente foi, foi fornecido para as empresas de segurança de informação e foi criado sites que ajudam você a, a recuperar os seus dados. Mas a questão chave que, para mim, na verdade, torna o ataque, de esse, o CryptoLocker, o CryptoAll, esses ataques de ransomware que criptografam tão especiais é porque eles não têm, eles não têm uma, uma depois que você já sofreu o ataque, um abraço. A não ser que aconteça realmente de, de mais pessoas serem infectadas e você conseguir uma chave é, para conseguir recuperar os seus arquivos, você dançou, literalmente você dançou. As coisas que você tinha que fazer, você tinha que ter feito antes de ser atacado. E a questão é bem essa, porque ele dá muito dinheiro. Porque a partir do momento que você chega para uma empresa e diz, olha, eu te devolvo os teus dados, tem que pagar 500 dólares, a empresa vai perguntar qual é a conta que eu deposito, entendeu? E aí essa é uma, é uma questão que eu até queria perguntar para o Gustavo, eu entendi, eu entendo toda essa questão, como é que funciona a questão de, é, de direito, etc e tal, mas e como é que funciona, por exemplo, quando existe o crime, mas você não consegue é, materialidade para dizer que o crime existiu? Então, por exemplo, o cara está lá, ah, os, os atacantes estão em outro país, as, é, as, depois, de, depois de muita gente ser presa e muita gente se ferrar, eles aprenderam hoje em dia, a grande, a grande maioria dos, dos ataques de criptolockers de e de, de ransomware que criptografam, ah, eles pedem o resgate em Bitcoin, o que deixa, é, torna bem difícil de você identificar para onde que o dinheiro está indo, como é que você vai pegar um cara desse jeito. Aí eu pergunto assim, a partir do meu, porque eu sei que direito é baseado em materialidade, você tem que apresentar é, a, a, da onde foi, como é que foi, quem foi, e a, onde que foi o dinheiro, como é que foi, etc e tal. E no caso de não existir materialidade, fica complicado, né?
3: Alberto, sim, na verdade o direito seria assim, requer a materialidade e, obviamente, a autoria. Eu posso ter, por exemplo, um réu confesso, aonde fui eu, se eu não consigo provar que foi ele, eu fatalmente não vou ter condenação dessa pessoa. Né? Então eu preciso que além do réu confesso, por exemplo, da confissão, eu tenha também todos os elementos que provem que aquela confissão realmente aconteceu. Entendeu? Esse é um caso bem polêmico, inclusive, mas esse é o entendimento. Então, não basta a confissão para poder condenar uma pessoa, por exemplo. Então a, a ausência de materialidade hoje no direito digital gera um outro problema, a ausência de autoria. Que se eu não tenho materialidade, eu não consigo nem chegar perto do autor, por exemplo. Então, são dois problemas que eu, que eu diria que estão interligados. Se você consegue trazer a autoria, você consegue, obviamente, consequentemente, provar a materialidade.
0: Entendi. É, então, mas,
3: respondendo mas... a sua pergunta, assim, é porque eu dei volta e não respondi, né? Respondendo a sua pergunta, cara, não vai acontecer nada com essa pessoa.
0: É, era Mas o eu... não vai responder por crime nem por dano nenhum material moral, por exemplo. Foi o que eu imaginei, era o que eu queria confirmar. Porque da maneira como eu entendo, é bem essa. E assim, é, da maneira como a gente usa a, a, as coisas do passado para aprender e construir ferramentas para se proteger, os hackers e as pessoas mal intencionadas usam os erros cometidos por antecessores deles para aperfeiçoar as ferramentas que eles mesmos usam, entendeu? Então, por exemplo, no início... É, Vamos pegar o caso mesmo do, do, desses, desses ransomware de criptografia. Eles começaram, o primeiro deles saiu com... Ele, ele, foi, ele, era uma, ele era um ransomware que criptografava com chave simétrica, por exemplo. Foi o que acontece. Foi lá, descobriram, descobriram, acharam uma maneira de quebrar a criptografia, porque criptografia de chave de simétrica normalmente existem maneiras mais simples de quebrar, e quebraram. O que acontece, passou um ano, dois anos um pessoal lá pegou, pesquisou e aí começaram a fazer ataques de criptografia que são os que são baseados hoje em dia com chave assimétrica. E aí começaram a aumentar o tamanho das chaves exponencialmente, hoje em dia a grande maioria dos ataques são com chaves de mais de 600 bits. Então o que acontece? Tem, tem ataques com um chaves de 1024 bits também, é, RSA, a, a chaves DSA e aí como é que você... A, a, a quebra dessas chaves se torna impraticável, a não ser que você tenha um um sistema gigantesco distribuído de computadores para quebrar essas chaves, Você vai ter, é mais fácil você pagar o resgate, mais fácil mais barato e às vezes na verdade unicamente possível. E o problema como eu falei é bem esse a, a, as coisas andaram, as coisas evoluíram e oh, quando o hacker infecta, ele tenta cada vez de maneiras mais inteligentes receber o resgate sem ser identificado. Então como é que você vai processar, mesmo que você eu já peguei casos de de empresas que foram infectadas aqui no Paraná mesmo. No interior do Paraná tinha uma empresa um tempo atrás, que estava com um problema desse. Porque foram milhares de empresas infectadas. Por isso que a gente conhece tantos casos. E... Eu, eu peguei e fui atrás para ver e o ataque veio da... agora não lembro agora se... Mas era, 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 era da Europa. Não lembro de onde, de exatamente que país que era. Mas eu vou achar como um cara desse. Eu vou processar de que jeito? Vou, vou, vou mandar para que tribunal? Não tenho, não, não tenho materialidade nenhuma, entendeu? É mais fácil você tentar resolver o problema de outro jeito ou mitigar, e essa, essa palavra que a gente usa muito em segurança é mitigar, é, é aquela história, Você não tem, a grande maioria das coisas você não tem 100% de, de, de maneira de resolver, então você mitiga, você minimiza, você ex, encontra é, opções para que você consiga minimizar o problema e oferecer uma, uma, uma solução para a empresa ou para os usuários. Yes. Deixa eu te interromper um pouquinho.
1: É, a questão é a seguinte, tem um, falando essa parte de rastreabilidade, né, achar o culpado, o culpado não é responsável. E atrás, até para fazer uma, uma prova jurídica aí do, como o Martinelli está falando, a gente ainda tem outro probleminha. Né, assim, outra coisa. Porque o pessoal, né, você comentou do CryptoOL aí, da questão de chave de criptográfico, eu vou entrar um pouco nesse ponto agora. A ousadia é tanta, né, o pessoal está tão tá tão assim, pertinente, está tão focado nesse ponto, que o pessoal chega e faz o seguinte, ó, ele fala assim, ó, eu vou te dar um serviço gratuito para você descriptografar alguma coisa, para você validar se o mecanismo de descriptografia que eu utilizo desse ransomware é válido. E se você utilizar, ele vai ver assim realmente funcionou. Aí você vai lá e descriptografa alguns arquivos, né, como se fosse um um trial, né, do... Da descriptografia. e depois disso, aí feito, ele vai falar assim: ó, tudo bem. Agora você vai transferir os bitcoins, como você comentou, né? Que geralmente o esse dessa versão 3 do virtual ele vai te trazer lá algumas. Vai falar ó, você vai utilizar esses bitcoins aqui, vai pegar essa chave nessa carteira virtual XYZ, né? Que é a carteira deles lá que vai receber os vai receber os bitcoins. Depois disso, já transferem diretamente para outras contas para evitar rastrear isso aí e consegue e faz a te passam as instruções. É o seguinte, né, o negócio é tão abaixo assim que o que, que eles fazem? Eles utilizam é, o comunicações encaminhado via RC4 né, de criptografia com canais 12B criptografados que vai permitir direcionar anonimamente as comunicações de diversos servidores, tá? E dentro desses servidores, é, que vão ser fornecidos uma lista que vai te jogar lá, eu se essa lista aqui, então ele vai falar assim, primeiro, Primeiro você vai baixar o Tor, né, Aí ele já fala logo, ele já joga logo lá dentro do Utiliza o Tor para evitar, para diminuir a chance da rastreabilidade Jogar dentro dessa Tor, ele vai te falar, você vai seguir esse site que vai dar um link e tal Um link e tal, até você chegar naquele código de instrução Então, uma vez você fazendo isso e pegando o código, lá vai estar no servidor No meio que a gente até comentou aqui, né, nessas, nessa rede anônima, né De Rede mais, mais difícil um pouco da gente quebrar é, enfim, na Deep Web, e aí você vai pegar né, um link que tem essas instruções, seguiu, chegou lá e você vai conseguir seu código. Então, para dificultar realmente a parte da, da, da rastreadibilidade do, da pessoa. Então, dificulta, né, chega a virar o impossível, digamos assim, vai depender muito da necessidade da empresa, de quem vai tentar seguir esses passos, né, enfim, rastrear. E a característica, né, já falando desse cripto da versão 3, que que ele utiliza, que é um caso que é o faz, então ele tem diversos meios para chegar né, ao seu computador. Como assim? Ele pode chegar por alguns rootkits que você pode baixar, Trojans que você executa sem permissão por meio de pendrive, entre outros, nem e-mail que você recebe, dentre diversos outros tipos de maneiras de, de infecção. Tá? Então você pode baixar simplesmente até num site, num site falso do do Flash Player, entre outros que a gente já conhece. E aí tem uma característica importante que a gente tem que já entender é o seguinte, o Crypto in, Inclui alguns sistemas operacionais para isso, aí depois falam que é, né, que eu, eu fico pegando no pé, mas quais são, adivinha né? Microsoft, Windows XP, Vista 7 e 8, tá? o 8. O 8.1 e o 10 parece que já existem, só que eu ainda não vi nenhum relato de infecção e que tenha dado certo, mas pela plataforma ser basicamente parecida, eu acho que dá para fazer sim. Então ele utiliza aquele criptografia RSA e AS 256. Como eu te falei e comentou lá, eles usam a chave criptográfica de 2048 bits. Tá? Então o que traz a. De, imagina, 2048 bits com 30 dígitos para de, decriptografar isso aí se torna praticamente impossível com o poder computacional que existe hoje, né, os computadores que existem hoje, estão as nossas, as nossas não, né, vou pensando aí no Core 7, né, com 16 GB de RAM, ou até mais, mas traz praticamente impossível. E detalhe, tá, a pasta que ele vai criptografar, não, nem sempre é a mesma, por exemplo, não vai ser o C2 pontos inteiro, ele pode chegar lá e criptografar aqueles users, né, que são a pasta de usuários, que vai estar lá os seu, seus documentos, em settings, né, aqueles, aquelas pastas que nós já conhecemos do Windows, que ficam guardados os os do usuário. E podem também especificar uma lista específica né, de extensões, por exemplo, MP4, AVI, CSV, TXT, o, é, do Word, Excel, PowerPoint, né, essas, essas extensões que são mais utilizadas hoje em dia, Zip, né, de e fotos, de um, imagens... Então... Só fazer um adendo
0: aqui você falou, é bem, a respeito do CryptoWall e do CryptoLocker, tem mais um, é bem isso que você falou, não é, não é só necessariamente o, o, o Drive, mas tanto o CryptoLocker, por exemplo, é, ele, mapea, ele ele criptografa, inclusive, unidades de rede mapeadas. E foi aí que deu uma merda, entendeu? Porque daí que acontece, ele vai lá e, e infecta o computador de qualquer... Imagine, para você a gente se assim, mexe com segurança, a gente sabe. Quanto mais você pulveriza o ataque nas pontas, mais você aumenta a sua chance de sucesso. Então, beleza, você tem toda lá uma preocupação de segurança com o servidor para que ele não seja invadido, etc. E tal, blá, 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 blá. Mas, beleza, ele consegue infectar um computador de um usuário safado que não fez o do update, alguma coisa, e o cara tem acesso a mapear na sua rede, pronto, acabou. Ele vai lá, ele vai criptografar algumas extensões específicas, como é o, o, o OpenOffice, Doc, Excel, arquivos de AutoCAD, etc. e tal, inclusive em redes mapeadas. E aí é que a porca torceu o rabo bastante em relação ao virtual.
2: Então, Alberto, foi isso que eu comentei. num dos ataques que eu acompanhei, o usuário, tinha uma senha normal, né, de usuário comum de rede, e foi infectado através de um anexo de um e-mail, que ele clicou e aí infectou a máquina dele local e todos os drivers que ele tinha mapeado na rede dele. Né? Ainda bem que ele não estava com a senha de administrador, porque aí ficou restrito a máquina dele e a... E a os drivers de rede que estavam conectados nele nessa, nessa situação. E aí, ele conseguiu administrar, assim, conseguiu localizar onde era o problema, né? E aí, ele foi, assim, o problema não foi, se propagou para outros locais. Imagina se ele tivesse logado com a senha de administrador. Aí, acabou, não tinha Na jeito. Verdade. Assim.
0: Na verdade, não necessariamente o administrador. Pensa da seguinte, a gente conhece, a gente conhece bastante quando a gente vai em empresa, vai fazer a configuração da, das permissões de acesso no servidor, o diretor quer que você dê permissão para ele acessar até a casa da, 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 do, do que tiver lá dentro. É, Esse, é... O cara consegue infectar um cara desses, e a gente sabe que boa parte da, da, das pessoas da diretoria não são exatamente pessoas com drive informática, pronto. O cara consegue criptografar literalmente é todos os dados da empresa inteirinha é, com o com, com um usuário comum.
2: Outra coisa também, é. assim, o Alceu falou aí dos servidores operacionais e Windows. Mas hoje a gente já tem uh, ransomware para Android, na verdade é, o Simple Locker é um Trojan um que já, já foi identificado, é, que ele, ele, ele criptografa e trava o smartphone pedindo como resgate, né, seja, algum valor que normalmente para smartphone está em torno de 300 dólares nessa situação, e aí é, você tem que tentar administrar ou tentar assim, ver se consegue ter algum backup, porque de novo a saída continua sendo é o backup, ou seja, você tem um backup do seu dispositivo, o backup dos seus contatos, fotos e tudo mais, senão você também vai ter que, na verdade, resetar né, o, o aparelho para configuração de fábrica e perder todos os dados que tinham lá dentro. Em algumas
0: situações, inclusive, ele não consegue nem resetar para configuração de fábrica, gente perdeu completamente o, o aparelho em relação a isso. É, não só para Android, mas como para MacOS também. Também tem também também. ransomware para MacOS, que eu tenho como conhecimento, porque, não é querendo puxar o, o como diz, o be beijo, nem nada a ver, mas a questão é que eu, pelo menos, até me corrijam se, se eu estiver errado, não conheço um ransomware para sistemas Linux. Nunca ouvi falar. É, não ouvi falar agora, também. Ouvi falar para Android, mas para Linux em si, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, mostrar aqui esse...
2: Aqui, ó. Essa é a tela do, de uma ferramenta, está todo mundo vendo aí? Sim, sim. sim é. Só
1: fazer Esse... uma dúvida aqui: ó, ah. o que eu comentei disso aí, do Windows XP 8, etc., é o Ransomware Cryptoal V3, tá? é específico desses características que eu dei. Mas existem outros, como você falou sim. Ah.
2: Então, essa tela aqui é, do, é de uma, uma tela da KyberSky, se chama noRansom.KyberSky.com. E ele tem aqui algumas chaves, né? Ou seja, ele está mostrando aqui que em 29 de abril ele foi adicionado 13 chaves de, de criptografia e 17 de abril 711 chaves de foram adicionadas na, na base de dados. Ele pede para você colocar aqui nessa tela, né? Ele tem aqui, um, não tem um manual aqui no HowTo, que mostra exatamente como que você pode fazer isso aqui, usar essa tela. Na verdade, ele quer que você é, coloque aqui a... Identificação da carteira digital do Bitcoin. E através da carteira digital do Bitcoin, eles conseguem identificar, né, para ter uma boa ideia de quem é, né, de onde foi, de, 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 qual é a origem do, do vírus. E aí conseguem te dar algumas ideias. Tem um aplicativo que você baixa aqui, ó, Decryption Application, aplicativo para o Windows, que você consegue. É, e aplicando essas chaves que eles têm, tentar descriptografar os dados, né? Lembrando que esse, essa tela aqui, ela é para esse tipo de vírus, chamado CoinVault Ransomware. Né? Ou seja, é um, é um tipo específico de, de vírus, não é em geral para qualquer, qualquer um, né? Qualquer vírus diferente, é isso. O Sudré foi desligar e caiu de
0: vez. É, Alcenos, queria falar um negócio, né?
1: É, não, só para até continuidade do, do Ransom, enquanto ele volta aí, né, do, do CryptoAll, na verdade, é, além daquelas extensões que eu comentei, ele também vai criptografar a extensão né, então toda vez que você tentar executar ou iniciar um executado, ele vai tentar excluir as cotas, os volumes desse computador que estão afetados, né. E onde é que ele coloca, a gente falou, né? Existem uns arquivos que ele vai adicionar, que é o que vai levantar para você esse arquivo, vai jogar para na sua tela esse arquivo. É, são, são duas extensões. É um TXT, que é uma nota de resgate, que é um help underline decrypt.txt. E além disso, ele também mudará o seu papel de parede para um help underline decrypt.html, que vai aparecer aquele papelzinho de parede lá dizendo ó, as instruções que você tem que seguir, seus dados estão criptografados, se você não tem mais acesso, e como aqueles né, aquelas instruções que eu comentei há pouco para você, então ele vai buscar de um para o outro ali, para apresentar, né, e vai mostrar lá quanto que é o resgate, quanto de bitcoins que ele vai querer, geralmente é dois, é esse que eu falei em torno de 500 dólares, né, 499 dólares que na, na época que eu fiz a pesquisa aí, então uns dois meses atrás, ele valia 2,23 bitcoins, e aí vai te, te fazer. Então, é o que eu falei, é o que o Sudré falou, existem diversos, um, né, diversos ransomwares que vão fazer, vão capturar as suas informações, vão trazer lá, vão encriptar e vão utilizar criptografia diferenciada e senhas diferenciadas para tentar buscar, só que alguns utilizam uma co como uma coisa que é espalhada, não é um ataque específico, né, então ele vai espalhar uma mesma senha assim, criptográfica para vários usuários que estão utilizando aquilo ali, né, que vão clicar naquele link malicioso, naquele, naquele ransomware e vão passar esses links é, esses links para várias pessoas, então geralmente a assim, senha é igual tá? com o tempo que é descoberta essa senha que se divulga, aí existem sites como esse de campanha né, como outros, o que eu estava um tempo atrás eu estava conversando com o pessoal sobre esse ransomware V3 uns um, um amigos meus que trabalham com segurança né, até fora do país, inclusive e eles comentaram que ainda não existe nenhuma forma ainda de remover esse V3, tá? não conseguiu existem sites que falam que removem vocês podem procurar fala não, nós removemos isso aí, mas de verdade eu tenho, eu tenho um cliente ou uma pessoa que está com esse problema e não conseguiu de forma nenhuma com esses diversos amigos meus que estão em comunicação para tentar remover o ransomware criptual V3, tá? D3. É,
0: e você tocou num assunto bem interessante, porque assim, existe uma, se você entrar na internet procurando, pra, e muita gente procurou, porque por exemplo, vou pegar o caso do Crypto locker a gente tem praticamente 27 milhões de infecções ao redor do mundo. Você sabe que 27 milhões de infecções, de pessoas infectadas, gente, é muita gente. Mas é muita gente. Isso só do criptológico da primeira versão, sem falar dos, dos copycats que saíram depois. E aí assim, então isso gerou um mercado gigantesco para ganhar dinheiro e gerou um mercado gigantesco para ganhar dinheiro tentando combater isso. Então assim, imediatamente surgiram N sites e N programas que dizem que vão retirar o, 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 o CryptoLocker, o, 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 o ransomware de criptografia, né? Mas na verdade não retiram porcaria nenhuma, e são só o Bloatware, ou até mesmo spyware, para infectar com outras coisas, entendeu? Aí uma coisa que eu, eu queria comentar, uma, uma curiosidade interessante antes da gente passar, porque gente tá começando, o horário está passando, eu quero ainda falar a gente podia ter que falar a respeito do que a pessoa pode, as pessoas podem fazer para se proteger disso e evitar esse tipo de coisa. Mas eu não queria deixar passar em branco, porque às vezes existem certas situações em que o ransomware foi, foi bom e foi bem utilizado. Em 2013 teve um caso na, na, nos Estados Unidos, na Virgínia, se não me engano, que tinha um cara que ele era molestador de crianças, foi infectado o computador dele com um daqueles ransomware que diz que encontrou material pornográfico no computador. E, sabe aqueles que, que mostram uma... uma tem, tem alguns ransomwares que mostram uma, um logo do FBI, assim, dizendo que foi encontrado material de pornografia no seu computador, não sei o quê, blá, blá, blá E o cara era mesmo, o cara tinha tido uns, uns, uns bate-papo meio estranho, meio suspeito, com, com, com um adolescente, com criança, e o cara fechou e se entregou. <risos> ele se entregou pra polícia e a polícia foi lá e checou o computador do cara e descobriu que tava lotado de coisa de material pornográfico mesmo mas é o tipo da coisa que o cara foi pego no fogo cruzado e de repente até foi útil que o cara foi pego quando eu fiquei sabendo disso eu, quando eu, fiquei sabendo disso, eu dei muita risada, cara, eu dei muita risada mesmo tem que usuário de Windows, né? <risos> exatamente, né? merece, né? tem que ser ferrar mesmo ser... o cara é vagabundo e usuário de Windows é, Bom, gente, acho que a gente podia começar a dar os nossos conselhos a respeito de, de, de o que, que as pessoas podem fazer para se proteger de, 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 desses, desse tipo de software, entendeu? E assim, eu, eu vou falar duas coisas só bem simples, bem rápidas. Não é querer puxar, como eu disse, não é querer puxar a sardinha, mas o fato é o seguinte, todos esses softwares, esses ransomware, inclusive os de criptografia, que são os mais perigosos, eles se propagam através de falhas e de problemas na arquitetura Windows. Eles são, em 99,9999% dos casos, eles são para Windows. Como a gente falou, tem para Mac, tem para Android também, obviamente, porque o mercado mobile é um mercado gigantesco, era só uma questão de tempo até que essa modalidade de software fosse para o mercado mobile. Mas até hoje a gente não tem, pelo menos eu volto a dizer, se alguém tem conhecimento, manda nos comentários que eu gostaria de saber, porque eu não ouvi falar, não tenho nenhum conhecimento de um único computador Linux que tenha sido infectado nessa história. Então, assim, embora nem sempre isso seja possível, mas às vezes, é, às vezes essa questão de você não ser infectado por um software que pode potencialmente botar e roubar todas as suas informações, talvez sirva de incentivos visando para as pessoas. E assim, como eu disse, embora não seja possível, você usar Linux é uma garantia de que você, inclusive, além não só para ransomware, mas como para outras coisas, você vai estar mais protegido. Mas não adianta, não tem, como, não tem que chover no molhado, a questão é bem simples. A melhor e maior e garantida proteção que você tem contra qualquer tipo de ransomware, seja ele de criptografia ou não, chama-se B se você tem um backup, o backup está atualizado, o backup tem que estar offline. Se o backup estiver online, ele não é um backup. Ele é uma sincronização, ele é uma cópia, ele é qualquer outra coisa, menos um backup. O backup tem que estar offline. Se você tiver uma política de backup sólida, bem feita e bem executada, você está protegido contra não só esses, como, como a controlou, como outros problemas. Então, eu acho que o primeiro conselho que a gente pode dar aqui é restruir tudo o backup. Se você a tua empresa não tem backup, está tudo errado. Começa de novo uma outra questão também que vale a pena citar aqui é quando você fala em termos de ransomware como a gente citou a, a, os ataques não são necessariamente de visando os servidores até porque normalmente já foi gastado um tempo a mais em termos de atualização e proteção dentro, para, para para esses servidores Eles, a boa parte dos ataques visam as pontas porque a partir do momento que ele, que ele consegue criptografar drivers mapeados, ele simplesmente precisa infectar um dos teus usuários. Então, você a sua empresa tem uma política de segurança sólida que contemple atualização constante, da, por mais que seja Windows, mas que contemple atualização constante tanto do Windows quanto do antivírus. Não é necessário, a gente já falou trocentos milhões de vezes, que se você, você tem um Windows sem ter antivírus, você é maluco, não tem condições. Eu já, gente, não sei quando a gente comentou isso no Security Cast, mas é, leva menos de 5 minutos para uma máquina Windows sem nenhum tipo de proteção antivírus ser infectada quando ele é colocado na internet. Então, se você tem uma, se tem uma a sua empresa tem computadores, Windows e não tem antivírus, você tá, também está tudo errado, tem que começar de novo. E o que mais eu estou esquecendo? Acho que para mim é, assim...
2: O ponto número um realmente como você falou, é backup. E backup, mais de um, inclusive, fora, né, desconectado, offline, como você comentou. E coisas que podem impedir de alguma maneira, né, ou seja, não 100% de alguma maneira, é o uso de uh, um antivírus e um spyware nas máquinas, bem configurado e um bom antivírus e E também, obviamente, que é aquela questão de educar os usuários, ou tentar convencê-los de não clicar em links que não conhecem, a questão de anexo é, assim, é, a é questão normal de vírus. Mas, é, realmente, a, a, a prioridade, nesse caso, é a questão do backup, na minha opinião.
1: Até abordando um pouco a visão do administrador de sistema aí, Sudre, já falando um pouquinho da parte política que o, o Azevedo deixou aí, a bola quicando, eu falo, a questão da utilização sempre né, de um WSUS, já que você, a gente está falando de Microsoft, especificamente, aí ou qualquer outro tipo de atualização que você possa imaginar para sistemas e servidores, né? Então, utilização sempre de atualizador, de atualização como WSUS para fazer gerenciar essas atualizações automaticamente, né? Empurrar para o usuário, enfim, configurar da maneira que você acha mais interessante. Tem pessoas que vão reclamar sempre na empresa, né? esse eu escuto, não é de hoje, não vai, não é, não é de hoje, não vai ser somente hoje e para sempre. Ah, um saco ter que iniciar minha máquina. Mas enfim, né, se você quer segurança, você tem que tirar o conforto do usuário, isso é um ponto. Atualização constante do antivírus e de preferência deixar scans semanais para passar, apesar do antivírus já ser muito efetivo hoje só de estar tá ligado ali, né? Então atualizações diárias, a gente tem que rodar aqueles jogos de atualização diária para empurrar para a máquina do usuário, até porque muitos usuários, às vezes saem de férias, ficam 30 dias fora e a máquina ele desliga nessa época, quando ele liga a máquina, vai aparecer aquelas 40 atualizações para ele empurrando logo, né, de uma vez. Vai aparecer aqueles updates de 30 vacinas, né, 30 dias de vacina, aqueles dash de vacina, 30 dias, como você comentou. E, além disso, outros tipos de metodologia de segurança, né, se você utilizar um IDS, IPS efetivo, né, que vai fazer análise de pacotes que estão entrando na rede, né, indians, né, ou próprias redes de antivírus, antimal, que existem nos próprios é, proxies, né, de acesso à internet, e na hora que o cara faz a requisição de um pacote, ele vai lá e roda a engine de um antivírus, já no próprio proxy, né, de, todos os de Next Generation já vem isso, né, então de próxima geração. Esses equipamentos para administrador de sistemas, ele é fundamental. Né, quanto mais controle você colocar, né, no IPS, num firewall que vai ter ali para barrar algumas conexões, né, você vai ter um proxy de aplicação ali para barrar, então vai ter um detalhe do antivírus e uma máquina atualizada, para evitar que o vírus vá por dentro, né, com pendrive, entre outros dispositivos móveis que possam chegar na empresa, ele é, é fundamental. Eu vejo sempre, eu gosto muito dessa, dessa parte, que quando a gente pensa em segurança, a gente tem que pensar sempre por camadas. Né, as camadas de entrada, as camadas internas, né, tanto o acesso físico desse antivírus, ah, como é que um, um vírus vai entrar? Antivírus não, de um vírus, como é que o um vírus vai entrar por meio físico, né? o cara leva ele no pendrive, leva ele no celular, como a gente comentou, joga lá dentro do Android, o um ransomware desse não vai ser, não, não vai atacar esse Android, no caso, né, que a gente comentou ele Mas se você pulou no computador, executou aquele arquivo no computador da empresa, e vocês contaram é importante também ter essa visão, né, a questão de camadas, para evitar esse tipo de problema aí com seus usuários, quando a gente fala já na parte do mundo corporativo, não
0: só do Usuário comum. É, você tocou numa num ponto bem interessante, é verdade. Essa é uma coisa que eu não tinha pensado, e é fato. Se você pegar, quando se fala em termos de empresa grandes, empresa, uma empresa maior tem mais ferramentas para combater esse tipo de coisa. Uma vez que a gente sabe que as infecções com esse tipo de software são normalmente via e-mail ou de arquivos que o usuário baixa via internet, uma utilização bem projetada e com segurança, com, com antivírus, com IDS, etc e tal, de proxy na empresa e checagem na, da, das caixas direto nas caixas de correio, minimiza em 95% esse tipo de ataque e pega eles antes que ele consiga, antes que ele consiga é, causar algum tipo de estrago. Não é um caso, não serve para empresas pequenas, mas é, é para empresas grandes é uma ideia. A gente tem perguntas, então?
2: Temos algumas perguntas aqui é, do Douglas que pergunta assim: nos casos que vocês conhecem normalmente, quando se paga, os caras devolvem o conteúdo criptografado ou é mais comum perder tudo? É, bom, na, na minha visão que eu acompanhei aqui, o pagamento é, foi enviado de volta depois da chave e foi recuperada, mas não, não pode ser garantido. Isso que vai acontecer em todos os locais, mas que eu o que eu acompanhei, ele foi pago e foi enviado depois a chave de criptografia. Né. É, o Richard também pergunta aqui, não sei se vocês já responderam. Para backups locais, se o drive não está mapeado, mas plugado na máquina, ainda assim é suscetível aos ataques? Bom, se o sistema estiver vendo o, o drive, é, não se está mapeado na rede. Se o vírus infectar ah, o servidor e o servidor está com o drive plugado, vai fazer a... a Alteração né, para isso. É, o José Antônio Borges fala que o ransomware utiliza alguma. Se alguém quiser completar, pessoal, fica à vontade aí. Estou olhando aqui as perguntas. Aqui. O José Antônio Borges pergunta: o ransomware utiliza alguma falha específica do Windows? Olha só, José, é, José Antônio, o, o que acontece é que existem. Na verdade, a palavra ransomware, é, na verdade, não no resgate. Né? Agora, tem vários tipos de, de vírus debaixo dessa classificação. Tem alguns que são é, através de bloqueia o HD, ou bloqueia o acesso à máquina ou smartphone, tem uns que criptografam todos os dados, então depende é muito. E aí tem vários tipos de vírus e exploram vários tipos de vulnerabilidades diferentes. Não, não tem nenhum tipo assim, padrão de uso dessa situação.
0: Né? É, e uma é, vai, única... É... Oh. Vale a pena citar um negócio aqui que, é, eu também concordo, também, pelo menos, da, da, dos casos que eu acompanhei, da, das situações que eu vi, toda vez que foi pago, as pessoas recuperaram os dados, entendeu? E se você for pensar no, no caso do CryptoLocker, se não me engano, era 400 euros né, ou 400 dólares, um negócio assim, dependendo do tamanho da empresa, isso é troco, cara. isso é troco de, de, de bala, de, de, eles gastam mais do que isso em, papel, em material do escritório do que, do que para recuperar todos os dados e, enquanto você, você falou corretamente, realmente o a, que usam, vai depender, existem dezenas de centenas de variantes de ransomware, e elas, elas são. O ransomware nada mais é do que um Trojan. Eles, eles usam as mesmas vulnerabilidades, do, ele tenta infectar os, os computadores Windows da mesma maneira que um outro Trojan para outras funções usaria. Mas, tem uma versão do CryptoWare, que eu acho que é o CryptoDefense, se eu não me engano que foi engraçado porque assim ele foi ele tem uma uma falha de design dentro dele em que ele colocava a chave ele botava a chave criptográfica para descriptografar dentro do próprio computador e que eles descobriram uma empresa de segurança descobriu essa falha porque os caras para economizar software, não tiveram capacidade de fazer um troço melhor, eles usavam a criptografia padrão do Windows, e a criptografia padrão do Windows é fraca, então eles conseguiram descobrir que a chave estava dentro da própria máquina. Então, realmente, a, a falha do Windows, nesse caso, foi uma, uma vantagem e que, que possibilitou que a gente descobrisse que o software ele era, podia ser facilmente é, enganado. É. Pessoal, ah, é, é, só para é, é, comentar é. uma coisa, Ransom, né, que a
1: gente, a gente fala assim, o ah, Ransom, ele vai lá e... É, utiliza uma vulnerabilidade do ransom vocês tem que pensar que o ransomware na verdade é como se fosse um programa que criptografa arquivos, só que ele é executado escondido com a senha, um padrão que só o cara que colocou, plotou esse ransomware, nesse malware, para vocês executa e aí seus dados ficam criptografados, é como se você criptografasse os dados da sua máquina e perdesse a senha, a mesma situação. Então é bem uma vulnerabilidade, tá? É, como eu falei, o ransomware tem essa característica, ele vai lá, rouba seus dados, criptografa sem você pedir, digamos assim, né, você executou sem saber e coloca uma senha que você não conhece e te cobra por tipo acessar essa senha, tá, até completando a tua resposta a isso, sobre... é,
0: Não só criptografa, né, tem, tem, a, tem, a, gente acaba, a gente acaba só falando dos ransomware que criptografam porque eles são os mais famosos. Mas tem ransom de tudo, tem ransom que altera a MBR para que a pessoa não consiga mais tratar o sistema, tem ransom que troca a senha do, do, do papel de parede, do, da, da proteção de tela, tem hanser tem de vários tipos, os, realmente os hansers cripto, os, os, os de criptografia foram os que ficaram mais famosos porque eles são mais bem feitos e causam estragos maiores, né? Mas é bem isso, exatamente bem, ele é um trojan, ele é um software malicioso com um objetivo diferente, mas não deixa de ser um trajeto. Nessa questão de valor, o,
2: o valor mais alto que eu acompanhei aqui de, de pagamento foi 10 mil reais. Teve um é, que numa, at, atacou uma empresa relativamente grande aqui, e eu acho que o, o atacante conhecia a empresa, por isso que ele pediu um valor bem mais alto em torno de 10 mil reais, foi o valor mais alto que eu vi. Foi pago e recebeu de volta a senha lá né, conseguir recuperar em relação a isso. Bom, tem uma última pergunta aqui, da Mônica, é, que fala que o Hanson normalmente usa uma criptografia padrão como RSA ou não existe padrão? Bom, até onde eu vi, não existe padrão, Mônica. Na verdade, cada um usa uma situação diferente.
0: Né? O RSA é
2: usado em algumas situações, mas não é exatamente assim, um, um padrão ou uma obrigatoriedade. Assim. Cada, cada construtor lá do, do vírus acaba escolhendo uma forma diferente de
1: criptografia, é isso. Beleza. Só
2: uma, fazer uma pergunta, ah. uma pergunta só mais
1: para o, interessante a intervenção do Martinelli, não sei se o Martinelli está ativo aí está caladinho agora, aí a gente entrou numa parte muito pesada né, da Ransom, está por aí o Martinelli? Estamos junto ah, O Roberto Silva, né per, Sila, desculpa, perguntou aqui, juridicamente falando, o Marco Silva da internet ajuda nesses casos para poder identificar o autor? Há esses acordos internacionais em casos de crime cibernético?
3: Olha, com relação ao marco civil, ele ajuda porque ele, ele exige a guarda de logs de aplicações de internet de, de, de servidor de acesso. Então, em algum momento, né, essa pessoa teve que passar por um, um, um servidor de acesso, por exemplo. Né, agora, realmente, se ela usa a, a Deep Web, você tem o um caminho dificultado para encontrá-la. Mas o marco civil permite a você, sim, tentar... É, pelo, através de meios jurídicos, achar o IP dessa pessoa para poder o quê? Dar autoria e trazer materialidade. Agora, com relação a acordos e tratados internacionais, né, nós temos é, que avaliar com qual país eu estaria falando. Né, como o nome já diz, é um, um acordo um tratado internacional, ou seja, quer dizer que esse país tem que ter previamente é, solicitado ou feito com o Brasil um tratado né, de, de, enfim, de cooperação no combate ao cybercrime, como é a Convenção de Budapeste, por exemplo, né, com os países da Europa, né, vários países da Europa. Agora, é, não teria de pronto, assim, teria realmente que analisar com detrimento em,
0: em um país específico. E quando não o, tem a, um tratado... A, ou... isso, os grandes desses, só para citar um exemplo, grande parte dos ataques, os ataques vinham na Rússia.
3: Olha, na Rússia, eu sinceramente tenho que olhar o site do MRE, que é o Ministério das Ações Exteriores, para saber se existe um tratado ou convenção internacional para isso, que eu acredito que não. Né, assim, seria uma coisa muito nova e, e seria amplamente divulgada no combate à identificação do saber-crime, que é o que? É um dado, né, tem que ter, de repente, um, um tratado ou uma convenção que veste expressamente sobre isso, como é a Convenção de Budapeste, por exemplo, que exige uma série de mecanismos que sejam criados e implementados para que se possa o quê? Prover o dado quando ele for requisitado por outro país, na Convenção de Budapeste. No Brasil, a gente tinha, antigamente, assim, até o marco civil, obviamente, entrar, é uma, um acordo de cooperação internacional, que geralmente era celebrado com a Polícia Federal, por exemplo. O Google tinha isso, com o Ministério Público também, de fornecer os dados, mas o marco civil veio e supriu essa necessidade. Então, com relação ao tratado, realmente tem que ver o caso concreto, que atualmente no Brasil eu não teria nenhum exemplo para citar, para falar que não o país tem é, por exemplo, a Rússia, a Rússia não, ela tem um tratado, se partir de lá o um ataque, eu consigo chegar até lá, mas não, não, infelizmente não tem um tratado, uma convenção internacional para isso.
2: É, tem outra pergunta interessante aqui, do Douglas, falando que esses softwares possuem é, a, a inteligência para encontrar arquivos com conteúdo específico para ser sequestrado ou é aleatório? Na verdade, Douglas, é, eles têm, assim, uma, alguns arquivos que eles vão, pelo minha experiência, eles não criptografam todos os arquivos, eles criptografam os arquivos que eles, por acaso, acham que são mais importantes. Então, a TOC, dp ODP, é, a parte de banco de dados também, arquivos que têm extensão de Oracle ou Postgre, eles também criptografam, imagens, p, é, PPTs, PDFs, são arquivos que eles têm alguma... eles acham que são mais importantes, né? Para, para o ambiente, então é, é basicamente essa a ideia. É, o jean também pergunta aqui, no caso o ransomware, só é um malware vírus ou tem caso de ser o worm, que passa a se propagar em um pendrive ou em outra forma? O que eu tenho visto, sei alguém pessoal pode complementar, mas o que eu tenho visto é que ele não se propaga pela rede, ele infecta aquela máquina e depois não continua se propagando, bem, não é um worm, é um, um vírus mesmo, ele infecta aquela máquina e não sai infectando outras máquinas na rede. Não, ele, mas, talvez ele consiga se propagar para criptografar outras drives específicas, mas não ele se propagar né, para outras máquinas.
0: Não tem tem variantes de é. criptolock que, que são que são warmers. Tem variantes de criptolock que são pro, 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 é, propagadas através de botnet, entendeu? Para infectar ah, okay. dezenas. E é por isso, na verdade até quando quando eles pegarem e começarem a jogar a tecnologia de warm e botnet e botnet junto dentro, porque na verdade a gente já tinha até falado um tempo atrás, botnet é, uma das, é um dos filões, é uma das fatias mais lucrativas do mercado de insegurança na internet. Tem gente que ganha muito dinheiro com botnet. E na hora que as botnets se, se aliaram, usando usando o Worms também, para começar a propagar os, os ransomwares de criptografia, o negócio explodiu. Explodiu de uma maneira que não se, não se segurou mais, e aí a gente viu o que a gente tá vendo hoje, que volta toda semana e a gente fica sabendo, ó, não, não sei qual lugar, foi o que aconteceu,
2: é. não sei qual lugar, aconteceu. É Os é que, é que, é que eu vi, pelo menos, eles infectaram uma máquina e não saíram infectando outras máquinas. Eles, eles criptografaram é, pastas que estavam compartilhadas ou drivers que estavam conectados às máquinas. Basicamente isso. É... O ransomware, a característica do ransom, só
1: para fechar aí, não é se pro, propagar, né? Como eu falei, a característica ou denominação. É um vírus mesmo, se Você colocou bem sempre. Agora, existem variantes de Worms que possam ter essa característica de vivência, pode ser que existe, sim. Só para fechar aqui, ele falou, o próprio Roberto Silla né, falou assim, ah, aqui em Foz né, teve uma empresa de contabilidade, ele falou que tinha uma empresa pedindo até 3 mil dólares lá, até para dar a deixa né, da informação, que a gente está indo para a aí agora no Latinoam, a gente vai fazer um webcast especial, depois no final a gente comenta isso aí, para o pessoal aguardar sobre esse, esse mega evento aí do Security Cast, né? É o primeiro mega evento do Security Cast infiltrado. Já se infiltrando nos meios aí de outros, de outros eventos. Aí, não. não só pelo computador tá? Provavelmente
2: com plateia. Sim, sim. Provavelmente com plateia. Então, quem estiver lá na Latina Raiar vai ver a gravação ao vivo do nosso né, Security Cast. Essa a plateia
1: física e é virtual ao mesmo tempo, fazer interação é interação.
0: Exatamente. No, no, no programa que tinha na MTV lá. É, galera, o nosso tempo também tá que se acabando aqui, as melhor a gente começar a, dar uma, a encerrar já, tá? É, vou abrir para cada um fazer a sua a notícia da semana que queira destacar. Eu vou, por ordem alfabética, eu vou começar eu aqui mesmo falando da minha notícia, que eu achei interessante, vi essa notícia hoje, tá? aconteceu essa semana agora, que eu, na verdade, assim, por que, que eu estou destacando? Porque assim, eu sempre fui um ferrenho, de, é, como é que chama? De uma, uma pessoa, um crítico ferrenho dessas ferramentas, sempre, desde a primeira vez que saiu ó, a, o sistema de digitais no Samsung e na Apple eu disse, eu dizia para as pessoas, não ponha sua digital nessa bagaça, não ponha, não coloque, por que, que eu disse isso? Porque eu sei, eu trabalho com segurança, eu sei que é, é uma, era uma questão de tempo até acontecer. Por incrível que pareça, dessa vez, vez por enquanto, não foi nem a Apple e nem a Samsung que aconteceu, mas muito mais grave, porque 5.6 milhões de impressões digitais foram roubadas de dentro do governo dos Estados Unidos, do, do, do escritório que cuidava dessas, 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 desses dados. É, Para quem mexe com isso... É, isso é absurdamente grave. Você pensa assim, a partir do momento que eles invadem o governo, o próprio governo dos Estados Unidos, é para eles invadirem a Apple a Samsung é só uma questão de tempo. E pense, se foi cinco quando quando aconteceu o caso da Apple, quantos usuários de iPhone tem no mundo inteiro, entendeu? E aí as pessoas estão botando lá digital, estão dando a digital tanto para Apple quanto para Samsung de graça, de graça e aí, um, um belo dia, você vai amanhecer e a sua digital está na posse de criminosos para fazer o que, que ele quiser, para se passar por você quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Porque hoje em dia a gente sabe muito bem que a criptografia, a biometria, é usada como autenticação, uma, uma porrada de coisa. Eu consigo sacar dinheiro com a minha digital. Então, é, quando eu vi essa notícia, eu achei impressionante, achei que valia a pena comentar. Ele volta a dizer, não coloquem a sua digital em qualquer lugar, a não ser que você seja obrigado a colocar.
1: Olha Desculpa, eu comecei a falar com o microfone fechado, é uma mania aqui. É, eu tenho duas notícias na verdade, né? <risos> eu não aguento, não. Tem que vir da Microsoft. Eu quero, assim,
3: eu estou esperando que você fale o que eu vou ouvir. Vai, continua. A gente já sabe o que ele vai falar, né? só é. ele, vai falar, <risos> que ele vai falar. Não, se você não falar, eu vou falar, eu
1: vou falar logo.
2: Eu também, eu
1: também. Não, velho, eu vou começar com uma mais light, não, eu vou, talvez eu deixa aqui, é coisa da Microsoft, que a Microsoft, ela consegue, né, falando de segurança, de atualização, a Microsoft conseguiu, né, novamente, trazer um transtorno para os usuários, né, dos seus Windows 7, 8, e qual foi? Ela deu uma atualização agora para os seus usuários, né, que geralmente tudo é automático, a gente sabe que tem que trazer a segurança, então você baixa, instala e depois você vê o que acontece, Na né, a maioria dos usuários comuns são assim. E falou o seguinte, né, agora para executar jogos antigos você não consegue mais, mesmo tendo licença, etc. E o que, que aconteceu? A atualização desativou o Safe Disk, né, em computadores do Windows 7, 8 e Vista. E ele faz o quê? É um DRM né, que protege o software em um disco, né, como um CD de jogos, entre outros, e basicamente ele desativou esse DRM impedindo que os jogos se executem, se executem no computador. A Microsoft falou né, que o Windows 10 estaria impedindo de rodar qualquer jogo que utilizasse o DRM sem disco, então eles acharam importante né, já aplicar essa atualização para os Windows abaixo, né, que ainda tem suporte, né, até o 7. E aí aparece nessas alterações listadas no, nesse boletim de segurança, né, o ms 15097 que saiu, ele aborda o seguinte, atualização de defesa em profundidade para o controlador né, SecDriver.Sys, que é um sistema lá, que é um controlador de terceiras, ele vai desativar esse controlador e vai afetar para executar alguns jogos mais antigos, né, jogos antigos, assim, são realmente antigos, né, GTA 3, The Sims, Prince of Skies, né, entre outros que o pessoal conhece um pouco mais antigos. Então, a Microsoft fala que existe um manual, se você quiser lá, você vai lá e executa esse manualzinho bem simples, né, que é entrar no registro de sistema, desabilitar um, temporariamente o um arquivo, né, porque quando você reinicia já volta o padrão, então o usuário vai ter que ter esse prazer diário toda vez que reiniciar sua máquina, de chegar lá e mexer nesse arquivo, caso ele tenha feito a atualização. E não existe nenhum tipo de rollback de atualização nesse ponto, então... Né, você cifra, né? como diria, você vai ter que dar um jeito de instalar de novo o teu Windows e não atualizar, não botar essa atualização na próxima, porque saiu o boletim e já dispara a atualização, do ponto final. E tem outra, outra, outra mas de segurança, é no dia 1 de setembro, que é um pouco mais antigo, acho que vocês devem talvez, até ter comentado no, no, em outro webcast que eu tive um problema e participar, é a polícia de Botucatu, lá de São Paulo, investigou um caso, né, que os hackers né, colocaram ou o ransomware, né, rodou o ransomware na máquina e bloquearam, pedindo resgate para devolver esse programa lá do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Assim, é, eu vejo que a política de segurança, né, não adianta, né. Casa de ferreiro às vezes, perto realmente é de pau. E os caras foram lá, e segundo a polícia a que descobriu que tinha uma senha, né, essa senha criada pelo hacker que tinha nada mais, nada menos que 100 dígitos só, essa senha pequenininha. E aí, o próprio delegado falou, né, o grupo criou uma senha com mais de 140 caracteres, dificilmente dá um resultado rápido, estão trabalhando para voltar a programação de computadores, etc, etc, etc. E comprometeram os dados lá da polícia, né, que foi divulgado. Né, então, tem uns, uns 29 dias essa notícia, talvez vocês tenham comentado no outro webcast, como eu falei, porque eu não participei, mas era importante dar essa notícia, pra tá, galera aí? Eu dou a deixa dessa outra notícia da Microsoft para me dizer que só sou eu que falo e vou deixar vocês falarem, tá? Vou passar a bola aí pro Surek, ele já tá rindo doidinho, coçando a língua pra falar.
2: Não, não vou falar não. Eu já separei, tinha separado aqui duas notícias aqui de segurança. Uma sobre a loja de aplicativos da época que sofreu a primeira infecção em massa. Na verdade, os, os hackers... É, conseguiram criar uma versão falsificada do Xcode né, que é um programa para criação de aplicativos de iOS e Mac e aí é, quem usou essa biblioteca para desenvolver os aplicativos e atualizar os aplicativos acabou causando infecção em massa de dezenas de aplicativos a Apple está correndo atrás tentando aí limpar né, até avisou que tinha tirado alguns aplicativos da loja e sim, então mostra que essa questão também de verificação não é assim tão perfeita assim no loja de aplicativos da Apple. E a segunda notícia, rapidinho, é do bug do iOS 9, que permite acesso a fotos e contatos no iPhone, protegido, mesmo protegido. Tem uma sequência até relativamente simples de você fazer, introduz o código errado algumas vezes, depois você chama é, para fazer uma ligação para o Siri. E aí você erra, pede que são, tem um procedimento aí relativamente simples de ser feito e você consegue ter acesso a fotos né, e a parte interna do smartphone no iOS. E a piada é que a Apple lançou uma nova versão uh, do iOS para tentar corrigir esse bug e não corrigiu esse bug. Então, uhum. é, é, não, não resolveu, não resolveu. Uma coisa só para complementar aqui minha fala... É, Alberto, você falou do um negócio da, da pressão digital, Eu concordo plenamente com você, tem que lembrar uma outra coisa, se uma senha é vazada, você vai lá e troca a senha, se sua digital é vazada, não tem como trocar. Então, é, não um é. é gravíssimo. Passa é leite no dedo, pronto. É, é só se for, assim. Então, ou seja, vazou a senha de alguém num site, você vai lá e troca a sua senha, acabou, resolveu o problema. Vazou o senha digital, o que você faz? Troca de dedo? Não faz, né? Então, é isso aí, meus comentários aí. Gustavo, é com você aí, abraço. Não, o primeiro comentário é uma,
3: uma reclamação, uma repúdia, né? Todo mundo com dois, três comentários por vez. Eu com frio na barriga que, pô, alguém vai falar o meu, alguém vai falar o meu, alguém vai falar o meu, e, primeiro, ninguém falou o meu, nem o Alcion, cara, nem o Alcion. Então, assim, eu, eu, o primeiro que eu, que eu gostaria de falar é que a Justiça Criminal de São Paulo não entende que o acesso a arquivos em celular depende de ordem judicial. Ok. Né? Mas o principal, se comentar né, nisso aqui, é que nos crimes de pornô de vingança, por exemplo, né, que seria difamação, e se for oriunda de relacionamento, uma difamação, segundo a lei Maria da Penha, é, você, é interessante que se, se tenha medidas judiciais para se buscar e apreender, por exemplo, o, o smartphone da, da, do, do, do agressor. Né, porque lá é que vão estar as principais informações e a maior chance de você identificar a autoria e materialidade conseguir, então, uma condenação, uma reparação civil. Então, é bom ficar assim, de olho aberto, não ficar indo atrás de WhatsApp, nós já temos uma, uma decisão recente de Santa Catarina é, reconhecendo que ele não consegue entregar os arquivos, não consegue identificar, de certa forma, né, o, o conteúdo que foi trafegado, então... É, Embora possa se discordar disso tecnicamente, é bom tomar cuidado e ser mais efetivo, né? Então, buscar, de repente, uma busca pressão do smartphone do, do, do ofensor. E a outra notícia, já que todo mundo comentou múltiplas notícias, né? Eu queria comentar algo que eu, sinceramente, achei que o senhor estava, assim, para disparar o um tiro, né? Mas não. É que a Microsoft é canônica, ó. fecharam parceria para usar o Ubuntu no Microsoft Azure. Né? Ou seja... Eu que, como eu queria lembrar do nome do bastardo que fez ciência da computação comigo, que vivia defendendo o Microsoft, falava que o Linux ia morrer, e, e tinha aquele site morte ao Linux, né, e quando eu já usava Linux desde 90 e pouquinho, quando a gente fazia ciência da computação, e vivia falando, gente, o trem é bom, o trem é bom, o trem é bom, e hoje eu sou um assíduo usuário de software livre, e falava, gente, vai chegar o dia que o Microsoft vai usar Linux, né, ou a Microsoft, infelizmente, vai ter que sucumbir e adotar algo parecido de forma, de uma plataforma parecida, né, de desenvolvimento. E, e esse dia chegou, né, a Microsoft reconheceu a escalabilidade do Ubuntu, né, e reconheceu a sua arquitetura em trabalhar com Big Data. E aí, meus caros técnicos MCP, que pagam fortunas de treinamento, e defendem a empresa de um sistema completamente inseguro, né, Bem-vindo ao time. Talvez agora vocês aprendam alguma coisa, entendeu? Ah, tô não, tô a questão do software livre é que acesso ao código fonte, é conhecimento, é por isso que eu falo em aprender alguma coisa. Não ficar usando a caixa preta insegura que é, enfim, outros sistemas, para não dar nome em nenhum boi. É, e a questão, outra questão também que eu achei bacana é que eu vi um tutorial na internet ensinando a instalar no lugar do Android do seu smartphone o Firefox OS. Então, é, é, um, é um, um OS, talvez, eu nunca testei, se alguém testou, de repente o Gilberto já testou. Eu testei. Eu, é, vou... eu poderia comentar aí se vale a pena ter, tentar essa migração ou não. O sistema é muito leve,
2: eu testei um, um, um telefone, deixaram emprestado comigo. O sistema é muito leve, muito rápido, mesmo com um hardware muito assim, mais simples do que um hardware de smartphones top de linha, ele é muito, muito rápido, muito responsivo, eu gostei muito lá sobre isso. Né? Sobre a questão aí do sistema, oh, Gustavo. Tem os turnos de LPI abrindo, o pessoal de Microsoft que quer fazer LPI, entendeu? Isso <risos> <risos> é um normal
1: para certificação, ao invés de ser MVP, agora vai ser
0: MLVP,
1: né? Most Linux, valeu, professional. Uma
0: coisa que vale a pena pensar aqui, que com certeza a. a a área fanática e maluca da, da área de software livre vai erguer o nariz e vai torcer o nariz e vai falar: Ah, vai estar fazendo. A, vale, bem, vale a pena citar assim que o, o acordo que a Microsoft fez com a Canonical não é acordo de cooperação, porque a Microsoft vai colaborar com porra nenhuma, não. O acordo é simplesmente que a Microsoft vai usar o Ubuntu dentro da estrutura de cloud deles lá, de Big Data. Porque eles, justamente, eles vão usar o Ubuntu porque eles reconheceram que dentro da, das opções que tem no. Da, na, no mundo lindo, que eles gostaram, que acham que o mundo vai, ser, vai atender melhor ali, coisa e tal. É porque cada vez que você fala que a Microsoft vai fazer alguma coisa com alguém, e aí, o pessoal já. Algumas vezes até eu mesmo levantei a bola. Por exemplo, uma coisa que eu me decepcionei, não tem nada, nós desviamos completamente do, 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 do tema do Security Cache, né? Estamos falando de outra coisa, mas já que entramos nisso aí, por exemplo, eu me decepcionei de saber que vai ter um acordo de cooperação de desenvolvimento do. Como é que é o nome? Do Android lá do... Ah, do Cyanogen com é. o Cortana. Com a Microsoft. Cortana, oh. exatamente, eu vi isso aí. Não fode, né? Cortana, eu vi, eu vi. É diferente do que foi feito agora com o Ubuntu, né? Isso aí. Bom, gente, vamos... Falavam, falavam que o
2: inferno ia esfriar antes e o Microsoft ia Microsoft usar Linux. É, esfriou. É, <risos>
0: estão
2: usando. É. Então... O capeta tá usando o casaco de menos
1: 50 graus. Eu vou só ter, lembrar a coisa. Quem lembra pra... da, da famosa filmagem onde apareceu o Bill Gates e o falecido Steve Jobs. Lembram disso? Eu Falando na parceria da Mac e Microsoft. Quem sabe não vai aparecer ali nos Torvalds e o Bill Gates juntos ah. aí abraçando. Pode ser, pode ser. E assim... A, aos MCPs,
3: MCSs e M's da vida, senhores, troquem isso por, por LPI, que vale muito mais. <risos> troquem todas aquelas, o que os caras faziam para tirar a onda, né? Assim, botava aquele monte de certificação na assinatura, era às vezes até maior que o nome e o cargo do cara, assim, entendeu? É, tinha um monte de linha de MC, tinha até MCPQP, tinha, tinha de tudo. Cara, uhum. troca isso por LPI e seja feliz,
2: uhum. seja
0: uhum. livre. Gente, vamos encerrar que nós estamos indo para meia-noite e meia. Lá, eu vou fala. deixar vocês cada um se despedir aí, depois eu vou dar os recadinhos do plim aqui. Então, vai lá, quem, quem é eu. Bem, deixa eu começar já com vocês.
2: senhor. o próximo.
1: Bom, pessoal. Então, eu quero agradecer a todos aí pela presença, que está assistindo a gente ao vivo, os que vão assistir depois, né? Posteriormente, que estão ouvindo aí o, né, o podcast. Agradecer a presença, espero que vocês compartilhem nosso vídeo aí, cliquem no, no inscrição do nosso canal, né, façam graça, pirueta, faz tudo que é possível aí, vamos compartilhar, ajudar o que eles querem crescer. Agradecer novamente a paciência, a audiência e eu acho que com esse webcam a gente está conseguindo realmente convencer que o Linux é bom, né? A Microsoft está reconhecendo que vai ser melhor, imagina o usuário final agora vendo isso aí, né? Estão começando a confiar na gente agora. Obrigado
2: e boa noite, pessoal. Falou, pessoal. Bem, boa noite a todos que nos acompanharam aqui ao vivo, quem está nos vendo agora depois no offline. Obrigado pelas várias perguntas aí, o pessoal participou bastante nesse circuito aqui. É realmente um tema importante, está afetando muita gente, acho que também chamou muita atenção em relação a isso. Agradecer aos meus amigos que compartilharam aqui comigo o secretcast. de O final foi bem divertido aqui, bem, bem assim, fora do confissional, foi bom, foi bom também, obrigado aí a todos. Uma excelente é, semana para todos. A gente se vê lá no Latino Air, no nosso é, Security Cash de especial lá também. Abraço a todos aí.
3: Pessoal, obrigado pela audiência. Por você se inscreva no nosso canal no YouTube. Deem um joinha no nosso link. Né, e vamos aguardar é, agora na Latino Air esses quatro juntos pessoalmente. O negócio não vai prestar não.
2: Vai dar certo, não.
0: Tudo é, vai ser legal.
3: Bom, e, a galera, e a galera, rapidinho, Alberto, e a galera Microsoft aí, ó, bem-vindo ao time, tá? <risos> Eu não, <risos> não tenho
0: que aprender Microsoft. <risos> é, bom, gente, nós chegamos ao final de mais um Securitycast. Cash. Eu queria, em nome de todos aqui, agradecer a todo o pessoal que está acompanhando. A gente tem ficado muito surpreso porque a, a audiência, a gente, quando a gente faz um programa de, de, sobre segurança numa segunda-feira, 11 horas da noite, a gente faz até para tentar com que maior número as pessoas possam ver depois da faculdade e tal, mas a gente não não tinha inicialmente nenhuma ideia de que a, a coisa ia atingir o tamanho que ela atingiu com a, 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 o prestígio e a audiência que a gente está tendo, a gente agradece muito pelo pra, um prazer estar aqui trazendo essa informação para vocês e estar contando com vocês. Então eu queria agradecer muito às pessoas que estão assistindo, agradeço também as pessoas que assistem a gente depois offline no, no, no canal, Agradeço o ao pessoal, os participantes que mandaram perguntas, o pessoal, o pessoal cada dia mais está participando bastante, enriquece bastante até a discussão, enriquece o assunto. É, lembrar que vocês podem acessar a gente no, na nossa página, no securitycast.com.br, no Facebook, no www.facebook.com.br, nós temos também no YouTube, no youtube.com.br, securitycast, você pode acessar o áudio no Imasters, no imasterscombr barra perfil barra securitycast, tem o áudio dos programas, né? E agora também você pode, também pode baixar via podcast, só o áudio no SoundCloud, no soundcloud.com barra é, Ainda essa semana a gente vai ter mais um securitycast news, que é para o pessoal que está acompanhando, que é a, são as, um resumo de notícias semanal que a gente está fazendo. E eu vou convidar todos para o próximo de Cast, que vai ser daqui 15 dias, especial, dentro da Latino -E. Nós vamos ter uma esses quatro vadios aqui, vão estar sentados numa mesa reunidos para falar a respeito de segurança. Vai ser muito divertido, porque a gente vai ter, pela primeira vez, é, a gente vai ter um público sentado ao vivo, e vai ter mais o um público que vai estar prestigiando a gente pela internet. E, é, então vai ser muito legal convidar vocês todos, a gente vai estar divulgando melhor o... O, os dias, mas se eu não me engano, vai ser no dia 15, né? Eu vi que tá na, na grade lá é, de manhã, se eu não me engano. O, a gente vai divulgar melhor, mas vai ser no dia 15 de outubro, é, lá ao vivo da Latinoair. Aproveitando para quem também do pessoal que nos assiste, quem, espero que vocês vão nos prestigiar ao vivo, porque quem. a Latinoair esse ano vai ser muito massa muito, mas tem muita coisa legal se você entrar na grade e olhar as feras que vão estar lá você está perdendo provavelmente nos um melhores eventos do ano então quem, quem ainda puder e quem tiver, ainda está em tempo, faltam 15 dias vai lá, gasta as milhas que você tem lá para pegar e vai lá na Latinoair que você não vai se arrepender vai ser muito divertido e a gente se vê daqui 15 dias direto da Latino Air. um grande abraço para vocês vida longa e próspera boa noite, boa noite
2: Boa noite.